0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Florian Chambolle Show. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque c'est l'avant-dernier épisode de la saison. Le dernier épisode sera donc celui du mois d'août et après on démarre la saison 3 dès le mois de septembre. Dans cet épisode, j'ai décidé de répondre à vos questions. On aura en vrac six questions. Quel est le meilleur plugin de référencement SEO pour WordPress Comment mettre à jour son site WordPress sans risque Quel est le meilleur hébergeur français de sites pour WordPress quel est, réel, quel est le réel concurrent de WordPress Pourquoi WordPress est-il si populaire Et quelles sont les conséquences d'utiliser trop d'extensions WordPress On se retrouve juste après l'intro. Tu t'intéresses à WordPress, au web marketing ou à l'entrepreneuriat Nous avons des centres d'intérêt communs. Parlons-en. Je suis Florian Chambol. Bienvenue dans mon podcast. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Et on commence tout de suite par la première question qui est, quel est le meilleur plugin de référencement de SEO pour WordPress Alors la réponse est tout à fait subjective, à savoir que j'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue, je vais vous donner simplement mon analyse. Aujourd'hui on a le polar du game, on a Yoast SEO. Effectivement Yoast SEO est hyper connu, effectivement il est hyper pratique dans le sens où vous avez ce petit système de feu rouge, feu orange, feu vert et du coup ça permet de se dire bah tiens là ça c'est bien, là ça c'est moins bien là c'est pas bien du tout euh, et de l'autre côté on a mon petit chouchou qui est SEO Press, qui est Cocorico, un plugin français et euh, pour moi il me semble important de faire la différence entre les deux il y a Yoast effectivement qui va s'adresser on va dire, je trouve moi en tout cas à un public assez large dans le sens où effectivement le petit système de feu tricolore est assez bien pensé Maintenant, il peut aussi induire en erreur, c'est-à-dire qu'il peut facilement faire paniquer des gens qui ne connaissent pas grand-chose au SEO et qui vont se dire « Ah bah tiens, là, j'ai des feux orange, c'est pas terrible, qu'est-ce que je dois faire Mon Dieu, c'est la panique !» Et j'ai déjà vu plusieurs personnes en tant que consultant être complètement dans la, dans la panique parce qu'ils n'avaient pas 100% de feux verts sur leur page. Donc ça, c'est une chose sur laquelle voilà, il faut faire attention, il faut pondérer un petit peu. Il y a des points sur lesquels, effectivement, c'est important de prêter de la, de la vigilance et il y a d'autres points sur lesquels... On n'a pas besoin en fait d'aller de, de, jusqu'au bout et ça dépend des objectifs de votre site. Et il y a mon petit chouchou qui est SEO Press. Euh, moi je travaille avec la licence SEO Press Pro, donc la licence agence. Et vraiment c'est un plugin que j'adore. Pourquoi Parce que d'abord il s'est énormément amélioré en termes d'interface, donc aujourd'hui il est, je trouve, aussi intuitif Yoast SEO, ensuite parce que, bah euh, oui, je suis français et que donc je trouve que c'est pratique que ce soit parfaitement traduit en français et je trouve que c'est euh, très intuitif une autre chose que j'apprécie particulièrement en fait, c'est euh, l'interface d'installation, à savoir que quand vous installez SEO Press, vous avez toute une petite interface d'installation, maintenant tout un petit installeur qui va vous aider à bien configurer votre site et je trouve que cet installeur est devenu hyper intuitif, il vous guide mais il vous guide pas dans le sens, il vous guide comme si vous étiez un enfant de 5 ans il vous guide intelligemment dans le sens où il vous explique les choses et en gros ça vous permet de, de vous poser de réfléchir 5 minutes et de vous dire ok par rapport à mon besoin qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je dois renseigner donc ça je trouve ça hyper pratique ensuite je trouve qu'il gère beaucoup mieux que Yoast l'analyse du contenu le Google Knowledge Graph et surtout un point hyper important, moi je travaille beaucoup avec des petites entreprises, des TPE, des PME, des artisans, des entrepreneurs indépendants, et souvent ce sont des entreprises qui ont aussi besoin de référencement local, et ce que j'apprécie particulièrement avec SEO Press c'est justement cette prise en charge euh, de euh, Google Local Business. Et ça, je trouve que c'est très bien fait dans le, dans le plugin. On, on, on a le, toutes, les, toutes les petites datas qui sont prises en charge pour, pour ça et pour vraiment améliorer son référencement local. Donc ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et pareil, Google en fait va, va placer des petits marqueurs entre guillemets, sur les contenus. et a un accord. Qu'on appelle, qu appelle des, des méta. Et en fait, toutes ces, petites, toutes ces petites métadonnées, il va les lire pour pouvoir optimiser le référencement du contenu. Et en fonction du type de contenu que vous allez rédiger, en fonction du type de contenu que vous allez créer, que ce soit un article ou un autre type de contenu, vous pouvez choisir différents types de contenu dans l'interface de SEO Press. Et du coup, on va aller optimiser toutes ces petites données. Euh, pour faire en sorte que dans Google ça remonte beaucoup mieux et ça je trouve ça assez malin, je trouve ça assez bien fait le, les balises Open Graph donc pour les réseaux sociaux sont assez bien prises en charge à savoir que du coup vous pouvez vraiment customiser les images pour les balises Open Graph le titre, le, la description, etc. Euh, en fonction des réseaux sociaux et ça pareil c'est hyper bien fait donc ça, vraiment, je trouve que c'est très, très sympa. Et autre point, moi qui travaille avec en tant que professionnel, il y a la possibilité de euh, tout simplement euh, customiser SEOPress pour que euh, le client ne sache pas forcément que c'est SEOPress. Alors, moi, je le fais pas. Sur certains sites, peut-être ça peut se faire en, en sous-traitance et effectivement, moi j'ai déjà eu le cas, mais je le fais pas quand ce sont mes sites que je produis parce que euh, je trouve bien que mes clients sachent quel plugin est utilisé et surtout je trouve bien qu'ils sachent que c'est SEOpress, que c'est un plugin français. Et que, euh, ben bah, voilà, ils, ils, ils savent où ils vont. Euh, S'ils veulent renouveler euh, la licence parce qu'un euh, jour ils ne veulent plus travailler avec moi, mais ils peuvent la renouveler, il n'y a pas de souci et c'est pas customisé dans tous les sens. Donc moi je le laisse de base, mais en sous-traitance pour des agences, j'ai déjà eu l'occasion euh, de le customiser et euh, ça se fait de manière très très simple. Donc il n'y a pas de souci. Ça se fait euh, vraiment euh, en deux-deux. Et ça, c'est hyper pratique. Et puis voilà, il y, y a pas mal d'autres choses que je trouve qui sont bien faites. Il prend en charge les redirections. On, on a vraiment de l'analytics assez bien faite. Et c'est hyper facile de, de plugger Google Analytics dessus et, euh, et la Search Console. Donc vraiment, pour le coup, Yoast est très bien pour le grand public, je trouve, dans le sens où il est très connu et où il y a ce petit système de feu tricolore. On, on en parlait, voilà. J'ai jamais essayé la version pro de, de Yoast, mais, euh, mais en tout cas, euh, sur la version grand public. Pour SEO Press, je trouve que il s'est beaucoup ouvert au grand public et il est devenu très intuitif et euh, vraiment, pour le coup, ça vaut le détour. Si vous ne connaissez pas SEO Press, il y a la version pro et il y a la version classique, libre, euh, gratuite. Et vraiment, pour le coup, ça vaut le coup. Installez déjà, commencez par la version SEO Press classique. Euh, et si vraiment vous avez un, un crush avec ce plugin comme moi j'ai eu, allez-y et faites-vous plaisir. Prenez la licence pro. Elle coûte, je crois que c'est 39 dollars à l'année. C'est ridicule euh, pour un nombre de sites illimité. Donc vraiment, pour le coup, vu la qualité du travail, voilà, il n'y a pas de quoi se priver. Il faut vraiment se faire plaisir. Comment mettre à jour son site WordPress sans risque Alors, ça tombe bien, c'est rigolo, parce que euh, j'ai un nouveau prospect qui est en face de devenir un client, qui est venu avec moi, qui est venu me voir avec cette problématique-là, et qui m'a dit voilà, j'ai un souci, je veux mettre mon site à jour, mais peur que ça plante, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, le plus simple pour mettre son site à jour sans risque, mais vraiment sans risque, c'est de, de créer une copie, c'est-à-dire d'avoir une copie sur le même hébergement, mais par exemple sur un sous-domaine accessible donc il y a des manières de bloquer l'accès pour google et faire en sorte que votre site soit pas référencé deux fois et de pas avoir au niveau référencement naturel de problèmes de contenu dupliqué alors je suis conscient que ça peut paraître un peu fastidieux, un peu compliqué, à vous après d'aller euh, faire quelques recherches un peu là-dessus, je ne peux pas non plus tout vous mâcher sur un format podcast, mais, euh, et si vous avez d'autres questions pour le coup, n'hésitez pas euh, dans les commentaires des publications sur les réseaux sociaux ou ailleurs à me les adresser, ou même sur mon adresse florian, F-L-O-R-I-A-N florianchambol.fr c'est mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer vos questions sur WordPress il n'y a pas de souci, j'y répondrai dans un prochain podcast. Mais pour mettre à jour vraiment son site WordPress sans risque, le plus simple, c'est de faire une copie sur un autre, euh, un autre hébergement, sur un autre serveur, de mettre à jour les plugins, de vérifier que tout fonctionne, tout est OK. L'idée, c'est quand même d'avoir un environnement au niveau du serveur qui est le même que celui sur lequel vous avez votre site principal, le site que tout le monde voit. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites les mises à jour sur votre ordi en local, euh, donc vous faites une copie sur votre ordi en local avec euh, MAMP, par exemple, ou avec XAMP c'est bien, mais ça ne va pas être exactement le même environnement, ce sera peut-être pas la même version de PHP. Enfin, voilà, en, en gros comment dire, c'est comme si vous essayez de vérifier le comportement du même, du même objet, mais qu'il n'y ait pas les mêmes paramètres autour, c'est un peu compliqué, donc l'idéal c'est vraiment que ce soit les mêmes paramètres, pour ça que souvent par exemple, quand, si vous avez un hébergement chez OVH, n'hésitez pas surtout à créer un à copier en fait votre site euh, en sous-domaine, et euh, à bloquer l'accès pour pas Google référence, et à faire vos mises à jour sur, le, sur la version copiée, et ensuite si tout s'est bien passé, à faire les mises à jour sur la version principale moi c'est mon conseil quand on est euh, débutant entre guillemets euh, c'est vraiment pour les mises à jour sans risque c'est vraiment le plus simple c'est d'avoir une copie de son site euh, si vous avez réussi à installer wordpress vous-même vous avez compris comment ça fonctionne donc voilà le mieux c'est de le faire comme ça et le risque zéro n'existe pas c'est à dire qu'à un moment pour une raison ou pour une autre vous pouvez très bien avoir une pétouille à droite à gauche et euh, d'un seul coup Paf, ça pète et ça ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que, avant même de parler de mise à jour, on va surtout se focaliser sur les sauvegardes et la restauration. Il y a des moyens aujourd'hui de sauvegarder son site WordPress hyper simplement. Soit vous allez faire une sauvegarde de votre site WordPress qui va être une sauvegarde manuelle, et vous allez en fait régulièrement faire une copie de la base de données et du répertoire euh, de, des données qu'il y a sur le serveur FTP donc sur l'hébergement en lui-même, soit vous allez avoir un plugin de sauvegarde qui va vous créer une copie de toutes ces informations sur un autre espace de, de stockage. Je prends un exemple, il y a Backup VP qui va vous donner la possibilité par exemple de euh, faire des copies de tout ça sur un hébergement Google Drive. Donc quand vous créez votre site, vous créez une adresse Gmail qui va vous servir uniquement pour l'analytics, la search console et ce genre de choses-là l'espace Google Drive, vous allez l'utiliser uniquement pour vos backups. Voilà, ça c'est, on va dire, le petit cocon de base pour faire en sorte de mettre à jour votre site WordPress sans risque. La troisième question, c'est quel est le meilleur hébergeur français pour WordPress alors, encore une fois, c'est suggestif. Il y a des personnes qui vont vous dire, « Mais euh, moi, je suis chez OVH, je suis très content d'OVH, euh, les tarifs sont abordables, c'est pas cher, et ça me va bien. » Personnellement, j'ai eu des très mauvaises expériences avec ces hébergeurs là euh, il y a eu des grosses coupures, des gros soucis, j'ai fini par partir parce que j'en pouvais plus, ni pour moi, ni pour mes clients, c'était juste pas tenable. Et du coup, j'ai fini par aller vers un hébergeur qui s'investit dans la communauté WordPress francophone, à savoir O2Switch. O2Switch, c'est un hébergeur qui est à Grenoble et ils sont vraiment au top du top du top du top. Ils ont un support hyper réactif. Ils ont l'offre unique pour l'hébergement mutualisé qui est à 72 euros TTC l'année. Ce qui est, pour certaines personnes, je peux le comprendre, trop cher. Pour d'autres personnes, c'est tout à fait dans les prix. Pour certaines personnes, ça peut être assez cher. Parce qu'encore une fois, l'hébergement, ça dépend de votre besoin. Moi, en tant que professionnel, je préfère avoir un bon hébergement où je peux dormir sur mes deux oreilles, où j'ai un service client hyper réactif et où j'ai la main sur tout. Donc, quand quelqu'un vient me voir, me demande quel hébergeur je recommande. Moi, je recommande les yeux fermés au deux Switch, parce que vraiment, je trouve que c'est le meilleur hébergeur français. Maintenant, encore une fois, si vous souhaitez avoir euh, un budget, enfin, si vous avez un budget moindre et que vous souhaitez du coup réduire votre budget et que vous ne voulez pas mettre 72 euros TTC par an, ce que je peux comprendre, effectivement vous pouvez très bien aller chez OVH ou chez One, One et dans un certain nombre de cas notamment pour un site vitrine très basique avec 4-5 pages etc ça va être largement suffisant voilà, moi je vous ai donné au début de la réponse à cette question mon retour d'expérience euh, parce qu'encore une fois j'ai eu des mauvaises expériences avec euh, OVH mais parce qu'ils ont eu des problèmes à un moment et que moi ça a fini par me, par me fatiguer parce que c'était très récurrent, maintenant c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui me convient ailleurs. Donc, si on me demande, pour moi, le mieux, c'est au de switch Quel est le réel concurrent de WordPress Alors, souvent, vous allez entendre des gens qui vont vous dire « C'est Drupal, c'est pas Magento parce que Magento est plus tourné e-commerce. » Mais voilà, c'est Drupal, c'est Wix, c'est d'autres systèmes comme ça. Quel est le concurrent de WordPress Moi, j'aurais tendance à dire, pour, euh, pour voir mes, mes clients euh, qui sont des, des entrepreneurs individuels, des TPE, des PME, ça vrai que les réseaux sociaux, vous avez plein de gens qui vont vous dire « Bah oui, euh, et peut-être peut toi, auditeur, qui m'écoute, euh, tu en fais partie. Euh, bah oui, mais j'ai une page Facebook où j'ai un compte Instagram et au final, je publie mes infos et les gens, ils ont euh, l'adresse, le numéro de téléphone et au final, ils n'ont pas besoin de... J'ai pas besoin d'un site avec ou sans WordPress, d'ailleurs. » Pour pouvoir promouvoir mon activité. Dans un sens, c'est pas faux. Et je comprends ce raisonnement logique de dire, bah oui, effectivement, j'ai les réseaux sociaux. Et pour moi, du coup, à ce titre, c'est effectivement un concurrent, un concurrent de WordPress si on se dit, bah puisque j'ai les réseaux sociaux, j'ai pas besoin d'un site internet pour être visible. Mais, et chose qui m'est déjà arrivée, demain, ces réseaux sociaux-là ne vous appartiennent pas. Vous n'avez rien capitalisé sur ces réseaux sociaux à part l'audience que vous y avez. Et le problème, c'est que demain, par exemple, Facebook peut décider de bloquer votre compte pendant. 24, 48 heures ou même de fermer définitivement votre compte. Voilà, Je, en, vraiment, j'en parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé sans aucune justification, sans aucun moyen de recours, sans aucun moyen de Voilà, C'est comme ça. L'avantage de votre site Internet, c'est que oui, votre site Internet n'est pas infaillible. Demain, il peut planter, mais on a déjà répondu à la question de la mise à jour, de la sauvegarde, de la restauration, tout ça. Mais par contre, c'est votre propre média. C'est vous qui décidez de ce que vous affichez dessus. Vous pouvez dessus mettre un formulaire pour récolter les adresses mail des gens qui sont intéressés pour suivre l'actualité de votre entreprise, sans forcément euh, les, les, les masser d'informations, de, de, enfin leur envoyer euh, blocs d'infos tout le temps, euh, mais en tout cas en leur envoyant par exemple un mail toutes les semaines, tous les mois, machin, etc., avec un petit peu d'actualité sur ce que, ce que vous faites, peu importe. Mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est un concurrent de WordPress ou des, des CMS ou des sites Internet en général parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « j'ai pas besoin d'un site Internet, j'ai les réseaux sociaux ». Maintenant, moi, ma réponse, invariablement, c'est « ok, très bien, c'est super les réseaux sociaux, mais ils ne vous appartiennent pas. Et si demain, Facebook décide de fermer votre compte Instagram, votre compte Facebook, vous faites comment pour parler à votre audience, vous faites comment pour parler à vos clients ?» Eh ben, on est bien chocolat. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai tendance à dire « Ok très bien, c'est ça peut être une solution alternative, mais il vaut mieux quand même avoir son propre site principe, son propre site internet, et après dans les concurrents de WordPress, ben j'ai envie de dire pour moi Wix c'est pas un CMS, c'est une espèce de constructeur de sites en, 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 avec un éditeur visuel et ça a beaucoup moins de possibilités que, que WordPress. Donc, j'aurais tendance à dire que si vraiment il y avait un concurrent, ce serait plutôt... Euh... J'allais faire une blague, mais tout le monde la comprendra pas. Euh, J'allais dire, c'est Spip. Voilà, si vous la comprenez celle-ci, vous mettez un petit message sur les réseaux sociaux, on se marrera bien. Euh, mais euh... <rire> blague de geek, je suis désolé, elle est nulle. Oh là là, mon Dieu. Euh, non, j'ai honte, c'était une blague nulle. <rire> Mais euh, voilà, un concurrent à WordPress, euh, je dirais que c'est soit Joomla, soit Drupal, et franchement, euh, à tout choisir, je pense que ce serait plutôt Drupal que Joomla. Euh, voilà, dans la catégorie des CMS. Pourquoi WordPress est-il si populaire Alors, easy peasy pour la réponse. Pourquoi WordPress est si populaire Pourquoi euh, dans votre lycée, dans votre collège, il y avait quelqu'un de populaire tout simplement parce que cette personne-là avait autour d'elle une communauté. Et WordPress, en fait, c'est le mec populaire du lycée. C'est-à-dire que WordPress... Euh, a l'avantage d'avoir une très grosse communauté, une très grosse communauté d'utilisateurs, euh, une très grosse communauté de gens qui le développent, parce que WordPress est open source, donc c'est développé par des gens qui euh, contribuent, qui contribuent soit au niveau de, du développement euh, du code lui-même, soit au niveau euh, du design, soit au niveau de la traduction, soit au niveau de la validation de certains euh, patchs de bugs, euh, etc. Et euh, n'importe qui demain peut aller et contribuer à WordPress comme n'importe un, 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 quel autre CMS open source d'ailleurs. Mais la communauté de WordPress est vraiment énorme. Donc déjà, ça, c'est important. Ensuite, il a à mon sens pour lui comme avantage d'avoir une interface bien plus claire, bien plus compréhensible que ses concurrents euh, directs qui vont être Drupal et Joomla. Pour avoir testé les deux, pour avoir travaillé notamment avec Drupal. Bon, voilà, je ne vais pas dire euh, plus jamais ça, mais je préfère de loin travailler avec WordPress. Donc vraiment, WordPress est beaucoup plus intuitif et c'est un gros gros avantage parce que du coup même un utilisateur relativement néophyte peut y arriver. Et on a euh, une autre chose, c'est que WordPress possède, enfin euh, il existe WordPress.com et non pas WordPress.org. Alors j'ai fait un, pré un précédent épisode, je suis en train de regarder en même temps que je parle quel était cet épisode Et euh, c'était l'épisode euh, 5 de la saison 2, si vous voulez aller le retrouver dans mes, dans mes épisodes de podcast, dans lequel, justement, euh, j'expliquais un petit peu bah, la, la différence entre WordPress.com et WordPress.org, mais WordPress.com est édité par la société Automatique, WordPress.com est euh, open source... Euh, WordPress.org, pardon, et open source est porté par sa communauté. Et le gros avantage, c'est que quelqu'un qui va commencer avec un truc un peu plus prédé, qui va être le WordPress sur WordPress, va retrouver quand il va vouloir débrider ses fonctionnalités et avoir plus d'autonomie et avoir un site euh, qui peut aller plus loin euh, et donc avoir un site ce qu'on appelle auto hébergé donc sur un hébergement qui est choisi à part avec le WordPress qu'il va télécharger depuis WordPress.org et eh bien tout simplement euh, c'est quasi la même interface c'est à dire que euh, à quelques détails près on retrouve la même interface en beaucoup plus euh, évolué, beaucoup plus... Euh, pas dans le sens du design, mais en tout cas de, 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 des, des possibilités, mais on retrouve vraiment le, ce même univers. Donc on n'est pas perdu, et donc on peut commencer avec quelque chose de très cadré, très euh, bordé, euh, qui fait qu'on ne va pas se perdre, on ne risque pas de planter son site, il euh, n'y a pas de souci d'hébergement, il n'y a pas tout ça. Et ensuite, quand on a besoin, en fonction de l'évolution de ces de desiderata, on peut aller choper un WordPress auto-hébergé et on va avoir le même univers. Donc il y a aussi toute cette partie-là qui fait que c'est vraiment très populaire. Et encore une fois, il y a euh, des milliers de contributeurs à travers le monde, dans toutes les langues, dans tous les pays du monde, donc vraiment, même dans les pays les plus improbables, si c'est, si, je vous le jure. Donc vraiment, pour le coup, il ne faut pas hésiter. À aller, euh, à aller regarder ça, mais en tout cas, voilà pourquoi, à mon sens, WordPress est si populaire. Quelles sont les conséquences d'utiliser trop d'extensions WordPress C'est la dernière question à laquelle je vais répondre pour aujourd'hui. Alors, les conséquences... En fait, le, le vrai problème, et ça fait partie aussi d'un des sites que j'ai audité euh, récemment, le vrai problème, d'ailleurs, euh, souvent déjà, c'est qu'à force d'utiliser trop d'extensions, on ne sait plus quand on n'est pas professionnel, aguerri, etc. Au bout d'un moment, on ne va plus forcément savoir pourquoi on a utilisé quelle extension, ou alors on en a une qui ne va plus fonctionner, parce que pour telle ou telle raison, on va juste enlever la fonctionnalité, mais on va laisser l'extension installée dans WordPress, et on va installer, par exemple, si c'est un plugin pour MailChimp, on va en installer un deuxième, pour en essayer un deuxième, pour voir comment il fonctionne lui, et puis un troisième. Et après, on va plus savoir lequel on a utilisé en dernier, et du coup, on va plus savoir lequel est actif, et du coup, dans le doute, on va laisser les trois, les trois installés et actifs. Le problème, c'est que ça peut créer des conflits de fonctionnement, et que du coup, il peut y avoir des dysfonctionnements, soit sur le plugin en question, que par exemple pour, euh, si c'est un plugin d'emailing sur votre, votre sur votre système d'emailing soit sur d'autres plugins puisque bah, le code voilà, il est sur l'ensemble du site donc ça peut causer des, des répercussions par ricochet sur d'autres fonctionnalités du site donc ça c'est un point ensuite euh, ce qui se passe c'est que chaque extension va du coup bah, euh, je veux pas te, te faire un dessin mais tu, tu comprends l'idée euh, une extension c'est du code D'accord, de base WordPress, l'internet, c'est du code. L'extension donc, ça va rajouter du code dans WordPress. Ces morceaux, c est, c est code, ce code-là doit à un moment ou un autre être chargé, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, le serveur qui héberge le site l'envoie sur euh, l'ordinateur de ton de l'utilisateur final de ton site internet. Et pour un certain nombre de plugins, bah forcément, dès que le plugin est actif, même s'il n'est pas appelé, même si ses fonctionnalités ne sont pas appelées sur la page d'accueil ou sur certaines pages, d'emblée, il va charger une partie de son code. Et donc, ça va avoir aussi comme conséquence de ralentir potentiellement le site internet et l'autre point c'est que bah, des extensions quand il y en a trop des fois on en a qui sont euh, désactivées mais pas désinstallées, ou alors on va, on va avoir effectivement euh, pas mal d'extensions et au bout d'un moment on peut se retrouver parce que rien n'est infaillible même pas votre voiture que vous mettez dans la rue en mettant une alarme etc et eh bien euh, on peut avoir des problèmes de sécurité et donc demain vous pouvez très bien avoir une extension qui jusque là fonctionnait très bien et du jour au lendemain il va y avoir une faille de sécurité dessus alors généralement les extensions qui ont des failles de sécurité qui sont des extensions qui sont maintenues c'est à dire qu'elles sont mises à jour régulièrement par la personne qui la crée ce sont des extensions dont la faille de sécurité va être corrigée plus ou moins rapidement toutes les extensions peuvent avoir une faille de sécurité à un moment de mémoire all-in-one SEO par exemple a eu une faille de sécurité très récemment à l'heure où je parle on est le 24 juillet 2020 pour le coup et eh bien euh, voilà ce plugin est euh, utilisé par plein de gens il est en, en principe très fiable et un jour, pourquoi on a une faille de sécurité dedans, leur éditeur, évidemment, enfin l'éditeur du, du plugin, évidemment, va la corriger très vite. Mais euh, dans tous les cas, plus on multiplie les extensions, plus on multiplie les risques de conflit dans le code, et plus on multiplie aussi les risques d'avoir des problèmes de sécurité. Donc, outre le problème du temps de chargement, il y a des questions de sécurité et euh, des questions de maintenance, tout ça, tout ça. Voilà un peu le risque d'avoir trop d'extensions. Et puis après ensuite, le problème aussi, c'est que souvent, je vois des gens qui font leur site eux-mêmes et après euh, je les récupère en, en audit et je les récupère comme client parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que ça marche plus, parce que si, parce que ça. Le vrai problème, je trouve, qu'il y a, c'est que beaucoup de gens euh, partent et se disent « Ok, je vais faire un site », ils installent un WordPress et euh, ils empilent les fonctionnalités comme on empile des couches d'un oignon. Le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une base c'est pas, pas une critique que je formule à, à l'égard des gens qui font leur site eux-mêmes. Attention, je, je trouve que les gens qui font leur site par eux-mêmes, sans, euh, sans être plus formés que ça, ont un très grand mérite. Et euh, je vois parfois des gens qui font leur site eux-mêmes qui font des choses mieux que certaines personnes qui se permettent de les commercialiser pour des, des prix... Euh, bref, enfin, je vais pas rentrer dans ce détail, mais... Voilà. Ceci étant dit, le, le, le vrai problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à se poser, à dire « Ok, je prends un papier, un crayon, je prends un Doc Word, ou je prends un Google Doc, et sur mon truc, je vais marquer, voilà, mon site doit faire ça, 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 avoir telle et telle et telle et telle et telle, et telle, et telle fonctionnalité, et du coup, lister vraiment les fonctionnalités. Parce que parfois, il y en a qui vont être en doublon, parce que parfois, euh, en recherchant bien euh, quand il y a des fonctionnalités qui nécessitent un plugin, bah, des fois il y a un plugin qui va faire. Les deux, qui va faire deux fonctionnalités, qui va avoir deux fonctionnalités. Par exemple, un bouton pour euh, envoyer un fichier et en même temps, la possibilité euh, de personnaliser un produit dans WooCommerce. Bah, des fois, le même, plugin, le même plugin va faire les deux choses. Donc, ça sert à rien d'avoir un plugin pour chaque fonctionnalité s'il y en a un qui est capable de faire les deux. L'essentiel, c'est qu'il le fasse bien. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de petits points comme ça sur lesquels, vraiment, j'insiste, avant de vous lancer dans un projet de site internet, posez-vous et mettez les choses sur le papier. Ensuite, dans les bonnes pratiques, pour les extensions, ne gardez pas activé et ne gardez pas dans votre WordPress une extension qui est désactivée. C'est-à-dire que si vous désactivez une extension parce que ne vous sert plus à rien, parce que vous avez installé autre chose, vous la supprimez. C'est une opportunité d'avoir des failles de sécurité en moins. Et ça, c'est hyper important. L'autre point, c'est que effectivement, n'ayez pas une, deux, trois extensions, comme j'ai pu voir sur certains sites, de formulaires de contact, par exemple. Contact Form 7, WP Form, euh, etc. Non, vous avez un site, vous avez une extension de formulaire de contact. Point, barre, fin de l'histoire. Et il n'y a pas besoin de cumuler plusieurs extensions pour les formulaires de contact. C est, c est, enfin, voilà. Une fonctionnalité, une extension, dans la logique, je veux bien, tant qu'on ne les multiplie pas à l'infini. Maintenant, il faut vraiment se poser et réfléchir en amont et pas juste installer des extensions comme ça. Et l'autre point aussi, c'est que, et on revient à une question précédente sur les, sur les mises à jour où je vous expliquais qu'il faut cloner son site pour pouvoir faire une mise à jour pépère c'est que le clone de votre site va aussi pouvoir vous servir de laboratoire pour dire Ok, très bien, là aujourd'hui j'ai telle extension, je le sais puisque je l'ai sur mon site qui est en ligne. Et bien, euh, sur mon, ma copie laboratoire, je vais désactiver cette extension et je vais en tester une autre parce que peut-être que j'ai besoin d'une autre fonctionnalité, euh, parce que peut-être que il y a d'autres choses qui sont plus évoluées, qui sont sorties entre temps et que l'ancienne extension que j'avais bah, elle, elle est mise à jour mais il n'y euh, a plus d'évolution dans ses fonctionnalités et le mieux c'est effectivement de faire comme ça, c'est-à-dire qu'avant de rajouter un plugin ou autre, c'est de le tester sur une version de copie euh, pour pouvoir s'éviter des désagréments par la suite et puis ça vous permet vraiment de le découvrir d'être tranquille, euh, de prendre le temps et, se, et de ne pas être pressé en mode bah voilà, tiens j'installe une nouvelle extension, il faut que je la parle mettre vite, du parce que si quelqu'un voit mon site et que ça marche pas, c'est la galère. Ça, c'est vraiment ma suggestion concernant euh, les extensions. Et je m'en arrêterai là. C'était donc le 11e épisode de cette saison 2. Le dernier épisode aura lieu au mois d'août et j'aurai, euh, pour le prochain épisode, 36 ans. Ça y est. Oh mon dieu, je me dirige vers la quarantaine. <rire> Pitié, pourquoi <rire> Voilà, et euh, on sera à deux encablures de la rentrée des classes. Et cette année, euh, j'ai une grande nouvelle pour vous. Enfin, pour vous, non, peut-être pas forcément, parce qu'il y, y en a une grosse part de, de, de vous, chers, chers amis auditeurs. Qui, euh, qui s'en foutent, mais peut-être pour toi ou pour toi ou pour toi peut-être ça va t'intéresser. On est venu me chercher cette année, euh, c'est un, un grand honneur et euh, ça m'a beaucoup touché. On est venu me chercher cette année pour enseigner auprès de BTS Négociation de la né, euh, NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client. Euh, voilà, je trouve ça super cool. Je vais pouvoir faire ce que ce que les profs que j'avais moi quand j'étais en alternance me faisaient. C'est-à-dire je vais pouvoir transmettre à des jeunes qui sont en alternance les connaissances que j'ai acquises au cours, de, au cours des années et euh, c'est super chouette, je suis hyper content donc je... cette année en 2020 je... en septembre je fais ma rentrée j'aurai pas mon petit cartable et mon petit goûter dans mon cartable mais, mais en attendant je suis hyper fier et hyper content de d'entamer de... cette nouvelle aventure, je vous en parlerai évidemment dans le podcast, je t'en parlerai à toi ami auditeur dans le podcast voilà pour les pour les news un petit peu et puis si tu es entrepreneur j'en profite, je... alors c'est pas un placement de produit hein. le podcast n'est pas sponsorisé même s'il pourrait l'être pour le coup, mais j'en je... profite si tu es entrepreneur et que tu es tout seul que tu es solo entrepreneur et eh bien je t'invite à t'intéresser euh, à, à brains with benefits brains with benefits alors tu retrouveras euh, l'interview de justine lambert donc la fondatrice de brains with benefits dans l'épisode 10 de la saison 2 donc l'épisode précédent tout simplement pour en savoir plus sur cette communauté d'entrepreneurs de, qui est là justement pour gommer la solitude de l'entrepreneur et vraiment si tu veux démarrer l'année on va dire scolaire entre guillemets du bon pied et redémarrer en septembre en mode euh, voilà je fais partie d'une communauté et je me sens fort, quand j'ai des problèmes je peux les exprimer et je peux partager mes coups de mou aussi avec des gens qui comprennent ce que c'est parce qu'en tant qu'entrepreneur on est tout seul et quand on est tout seul on a des coups de mou parfois il y a des hauts et il y a des bas et il y a des moments où on a un problème et on sait pas comment le gérer, on sait pas comment le prendre, on sait pas par quel bout voilà euh, bah, la communauté des brains est là pour ça et euh, moi j'en fais partie, j'en suis hyper fier et euh, voilà, donc si tu souhaites plus d'infos, tu peux écouter l'épisode 10 de la saison 2 avec Justine Lambert ou tu peux te rendre sur Brains With Benefits. .fr, et, euh, et voilà, je, je, je n'insiste pas plus sur la question, mais tu l'auras compris, c'est un vrai coup de cœur, et euh, c'est un gros kiff que, que, cette, que cette communauté, voilà, si tu pars en vacances, puisqu'on est, on est déjà fin juillet, euh, je te fais des gros poutous, j'espère que tu vas kiffer, je ne sais pas où tu vas, peut-être tu vas à la montagne, peut-être tu vas à la plage, j'espère que tu vas kiffer dans tous les cas, que tu ne prendras pas trop de coups de soleil, que tu profiteras des moritos. Euh, mais pas trop, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et voilà, moi je te souhaite des bonnes vacances, euh, moi je, 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 je vais partir en vacances, du coup le prochain épisode je le ferai à mon retour de vacances, j'en ai fortement besoin, voilà, donc, euh, donc ça c'est chouette, c'est les vacances, et du coup on va pouvoir faire un peu de farniente, un peu se reposer, tout en préparant quand même calmement la rentrée. C'est la fin de cet épisode numéro 11 de la saison 2. On se retrouvera donc la prochaine fois pour le dernier épisode de la saison 2 avant d'enquiller la saison 3. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode. J'espère que les réponses aux questions que je t'ai apportées t'auront été utiles, euh, éclairantes. N'hésite pas surtout à laisser un avis 5 étoiles dans iTunes. N'hésite pas évidemment aussi à laisser un commentaire que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur iTunes, peu importe là où tu écoutes ce podcast, puisque tu peux l'écouter à peu près sur toutes les plateformes, puisque oui, j'ai fait en sorte qu'il soit diffusé dans l'ensemble de la galaxie, et de l'univers même, je dirais. Et, et voilà, je crois qu'on est, on, on est pas mal, euh, c'est un bon appel à l'action, tu, tu l'auras compris, en gros, aime ce podcast et dis que tu l'aimes, et si, rends-moi un service, vraiment, je te le demande, je veux vraiment développer mon audience, je veux vraiment aller plus loin, je veux vraiment faire de la qualité à fond. Euh, c'est pour ça que je prends vraiment le temps de répondre aux questions, c'est pour ça que quand j'invite des invités, on prend vraiment le temps de parler de, de sujets de fond. Et euh, ce qui m'aiderait vraiment, c'est en plus d'un commentaire et de, un, de, des étoiles dans iTunes, c'est que tu parles de ce podcast à au moins une personne. Tu lui envoies le lien, tu lui partages le lien, tu, tu, voilà, tu, même quand tu es dans iTunes, tu peux partager l'épisode, tu lui partages le lien, même par SMS, même par ce que tu veux, mais tu peux, tu peux lui partager l'épisode, le, le, partage l'épisode avec une personne de ton entourage que tu penses que cet épisode ou un précédent peut aider, peut éclairer, peut inspirer. Et vraiment, euh, je compte sur toi, on est une bonne communauté, on est à peu près, euh, vous êtes à peu près euh, un millier par mois à m'écouter, euh, j'en reviens toujours pas vu l'irrégularité à laquelle j'ai posté pendant un certain temps, je, 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 voilà, je, je tombe dénu euh, régulièrement. Donc euh, merci, vous me faites très très plaisir, vous me touchez beaucoup. Euh, C'est une vraie preuve d'amour, vous êtes un millier de manière très régulière. Et, euh, et j'aimerais franchir ce cap, j'aimerais qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on fasse grossir la communauté pour atteindre les 2000, puis les 3000, puis pourquoi pas les 10 000 Voilà, vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz. Donc vraiment, je compte sur toi pour partager cet épisode de podcast avec ton entourage. Bonnes vacances Salut Une nouvelle fois, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pour m'encourager et faire connaître le podcast à d'autres personnes, je t'invite à lui mettre une note 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec au moins deux de tes contacts et sur tes réseaux sociaux. À la prochaine